0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end sur tous les Lillois. Nous sommes le lundi 24 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Foot sur 1 Uber Eats. de fin sur la Ligue 1. Hier soir, le championnat a rendu son verdict au bout du suspense. C'est donc Lille qui a été sacré champion. Ce qu'on fait Lillois est historique. Ce titre, c'est celui d'un groupe, c'est celui d'un coach aussi, élu pour la troisième fois de sa carrière meilleur entraîneur de la Ligue 1 par ses pairs. Lui qui a su reconstruire une équipe qui revient de bien loin. Une équipe qui avait arraché, souvenez-vous, son maintien et terminé 17e il y a trois ans. Mais ce titre, c'est aussi celui de tout un staff, comme l'a très justement rappelé Christophe Galtier hier soir après la rencontre.
1: Il y a trois ans et demi au club, M. Gérard Lopez m'avait choisi comme entraîneur sur les conseils de, de Luis Campos et saison après saison, on a bâti une équipe, on a fait de grandes performances et je ne suis, suis pas obligé, mais mon cœur me dit qu'il faut aussi que je leur dédie ce titre parce qu'ils ont monté un effectif très compétitif et être champion... Être champion face au PSG, face à Lyon, face à Monaco, c'est une très grande performance, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais on n'est pas un petit champion. Mes joueurs ont fait un grand championnat, 83 points, c'est le record, record absolu de l'histoire du club en nombre de points. On n'a pas toujours été très beau, mais on a su être efficace et on a joué avec nos qualités notre cœur, notre générosité. Et euh, je retiendrai évidemment cela de, de la saison. Ce groupe qui a été bâti sur deux, trois saisons euh, a fait un travail exceptionnel avec un staff exceptionnel, un adjoint fidèle, Thierry Oleksiak, qui, euh, qui arrive à me canaliser de temps en temps. De temps en temps, il n'y arrive pas tout le temps. Et puis aussi tous les salariés, mais l'équipe qu'il y a derrière l'équipe, et croyez-moi, on a beaucoup de monde, une organisation a été mise en place pour que le joueur soit dans les meilleures conditions, pour que les entraîneurs soient dans les meilleures conditions, et je veux leur dédier ce titre, ce sont les personnes de l'ombre, mais j'ai une magnifique équipe qui travaille pour l'équipe.
0: Alors on pourra dire ce qu'on veut, on pourra dire que Paris a été décevant, que si le LOSC est champion c'est parce que Paris cette saison n'a pas été à la hauteur, que c'est le PSG qui a perdu sa couronne plutôt que ce n'est Lille qui l'a gagné mais non, expliquer le titre de Lille en avançant les faux pas du PSG ce serait presque manquer de respect au dog Christophe Galtier l'a dit, ce LOSC n'est pas un petit champion, cette équipe n'est pas championne par défaut, cette équipe plus régulière que ses adversaires pendant ces 38 longues journées cette équipe qui a battu tous ses concurrents directs cette saison n'a eu besoin de personne, si ce n'est d'elle-même, pour aller chercher ce titre de champion de France. Hier soir, sur la pelouse de Raymond Coppa, ce sont donc les Dogs qui ont battu le SCO de Buzan. C'est d'abord Jonathan David qui a mis sur de bons rails et la dixième minute de jeu en mettant au fond un ballon piqué de Renato Sanchez. Puis c'est l'homme de la saison côté Lillois, Bouraki Elmaz, qui juste avant la mi-temps a permis au siens de faire le break en inscrivant sur un pénalty obtenu par David, encore lui, son 16e but de la saison en championnat. Jonathan David qui avait vécu une arrivée et un début de saison bien compliqué et qui prend, semaine après semaine, sa revanche. Même si Angelo Fulgini côté en juin, a réduit le score de la tête dans le temps additionnel, Lille a fait le job et le score en restera là. Les Dogs soulèvent le 4e titre national de l'histoire du club, 10 ans tout rond après le doublé historique remporté par la bande d'Eden Hazard. Alors, nuit de folie à Lille, après 1946, 1954 et 2011, Il y aura donc désormais inscrit 2021 au palmarès lillois. Reste à savoir maintenant si Christophe Galtier ira à Nice, à Lyon ou ailleurs la saison prochaine. Côté Angevin, le président Saïd Chaban a lui officialisé la nouvelle hier soir. C'est bien Gérald de Baticle qui va remplacer Stéphane Moulin sur le banc du SCO. L'ancien adjoint de Rudy Garcia à l'OL découvrira pour la première fois la saison prochaine un banc en tant qu'entraîneur principal. On notera le superbe tifo déployé par les supporters Angevin dans les tribunes de Raymond Coppa pour Moulin dont c'était le dernier match hier à Angers, après dix ans passés au club. Avec son départ, c'est une grosse page de l'histoire du SCO qui se tourne. Dans le même temps, à Brest, après une première période poussive, le Paris Saint-Germain a réussi à s'imposer 2-0. Avant la mi-temps, c'est Romain Fèvre, malheureux hier soir, qui a marqué contre son camp. Le Brestois avait déjà offert un pénalty à Paris quelques minutes plus tôt, pénalty que Neymar a manqué, déstabilisé sans doute par Gauthier Larsonneur. Ce n'est que le deuxième raté du Brésilien en Ligue 1 sur 20 tentatives. Mais quelques minutes plus tard, Romain Fèvre a ensuite involontairement dévié du dos un corner d'Angel Di Maria qui trompera Larsonneur. Le stade brestois aura quelques bonnes occasions, mais but comme souvent cette saison chez les adversaires du PSG, sur un très bon Keylor Navas. À 20 minutes du terme de la rencontre, lancé en profondeur par Di Maria, Kylian Mbappé, à la limite du hors-jeu, arrive sur le ballon avant l'Arseneur. Il élimine le gardien brestois, va au duel avec Jean-Kévin Duverne. Les deux joueurs tombent, mais Mbappé se relève en premier et pousse le ballon au fond. 27e but de la saison en Ligue 1 pour Kylian Mbappé, qui termine d'ailleurs meilleur buteur du championnat pour la troisième année consécutive. C'est le premier joueur depuis Jean-Pierre Papin à être sacré trois saisons consécutives Kylian Mbappé score final donc hier 2-0 pour Paris Paris finit sur une bonne note mais ne sera pas champion et termine donc deuxième du championnat le PSG est passé à côté de sa saison beaucoup de choses peuvent l'expliquer la difficile gestion de la déception post-défaite en finale de la Ligue des Champions au mois d'août dernier la perte de certains cadres aussi Thiago Silva et Dinson Cavani l'accumulation des blessures le Covid le changement de coach à Noël heureusement pour les Parisiens qu'il y a eu la Coupe de France pour ne pas terminer cette saison sans titre et puis dans le camp d'en face, soulagement quand même pour les Brestois qui se maintiennent grâce au revers de Nantes face à Montpellier Mais la 18 e place n'est vraiment pas passée loin pour les hommes d'Olivier Dalloglio. Sachez enfin qu'hier directement après le match Neymar s'est envolé pour le Brésil Pas pour des vacances sur Copacabana mais pour la Copa América qui doit démarrer le 13 juin Le Brésilien est allé retrouver la CSAO pour préparer l'événement au même moment, à Bollard, un Monaco un peu en baisse de régime ces dernières semaines qu'on a senti fatigué physiquement, a dû se contenter d'un match nul face à Lens, freiné par les sangs et or, les monégasques n'ont rien pu faire. C'était d'ailleurs le seul 0-0 de la soirée hier. Mais s'il n'y a pas eu de but dans cette rencontre, il y a quand même un gagnant et un perdant. Le perdant, c'est Lens, qui ne sera pas européen, mais qui aura fait quand même une très belle saison. On notera les messages des supporters l'ensois dans les travées de Bollard hier soir pour remercier Francaise. Lens termine 7e à un petit point de la 6e place. Le gagnant de la soirée, eh c'est l'AS Monaco, parce qu'heureusement qu'au même moment, au groupe Groupama Stadium, l'OL perdait contre Nice, une défaite lyonnaise qui a permis à Monaco de conserver sa troisième place, synonyme de qualification en Ligue des champions. Les monégasques peuvent remercier leurs voisins niçois. Sur la Côte d'Azur, on se serre les coudes. Un chiffre 28, Monaco termine sur le podium de la Ligue 1 pour la 28e fois de son histoire, un total supérieur à toute autre équipe. Et vu les promesses de cette équipe depuis janvier, on a hâte de voir l'effectif de Nico Kovac la saison prochaine. Thank you. Et oui, je le disais à l'instant, si les Monégasques ont fait match nul face à Lens, ils ont profité hier de la défaite de l'OL, puisque les Lyonnais se sont fait renverser par l'OGC Nice. Menant 2 buts à 1 en première période, les Lyonnais ont complètement craqué en seconde. Karl Toko et a marqué un doublé. Casper Dolberg avait déjà marqué le but de l'égalisation à la demi-heure de jeu, un but validé par la VAR, grande star de la soirée hier au Groupama Stadium. Juste avant la pause, la vidéo, toujours, a refusé le but de break à Oussema Et malgré l'absence d'enjeu, les Niçois ont tout donné Hassan Kamara, d'un superbe but, permettait aux Aiglons de revenir à deux partout. Et puis Lyon, sonné, est ensuite trahi par un ancien de la maison, Amin Gouiri. L'international Espoir a boté parfaitement un coup franc sur le crâne de William Saliba qui a inscrit le troisième but niçois. D'ailleurs, l'ancien Stéphanois ne s'est pas fait prier pour chambrer les Lyonnais. Score final, 3 plus à 2 pour les Aiglons. Lyon, avec cette ultime défaite, n'ira pas en C1. On relèvera la grande déception de Memphis de Paille, double passeur décisif hier soir et qui quitte donc le club sur une note amère. C'était aussi hier soir la dernière de Rudy Garcia. L'OL va s'atteler à le remplacer. Lyon a fini donc quatrième et ce n'était clairement pas l'objectif du club. C'était aussi la dernière d'Adriane Urséa, remercié ce matin par l'OGC Nice. Lyon sera donc en Europa League la saison prochaine avec Marseille. L'OM avec un Dario Benedetto titulaire pour la dernière de la saison. Tenus en échec toute la partie par Metz, les Marseillais ont encaissé un but dans le temps additionnel, un pénalty accordé aux Messins en toute fin de match, pénalty que Farid Boulaya s'est chargé de transformer. Metz pensait tenir son succès, mais dans cette prolongation interminable, la VAR a encore une fois frappé. Finalement, Arek Milik y est lui aussi allé de son pénalty après une faute sur Alvaro dans la surface messine. Score final un partout, un match nul qui perd permet quand même aux Marseillais d'accrocher l'Europe. Cinquième au terme de la saison, l'OM disputera donc l'Europa League la saison prochaine. Les Messins, eux, terminent dixième. Rennes aussi disputera l'Europe pour la quatrième fois consécutive, mais pas la C3, l'Europa League Conférence, la C4, la nouvelle compétition de l'UEFA. Arrivé en cours de saison, Bruno Genesio sauve les meubles au terme d'une saison bien compliquée pour les Bretons. Sans briller, hier soir, face à une équipe de Nîmes vaillante mais déjà condamnée à la relégation, le Stade Rennais a fait le boulot en s'imposant posant 2-0 au Roizen Park. C'est d'abord Serou Girassi, de la tête, sur un centre parfait de Jérémy Doku, qui a ouvert le score de la 25e minute de jeu. En seconde période, les Rennais ont fait le break grâce à une frappe incroyable de Benjamin Bourigeau, peu après le retour des vestiaires. La suite, eh bien, c'est beaucoup de gestion. Côté Rennais, le score en restera là, 2-0. Les Bretons s'assurent donc une place européenne en profitant du nul de lance contre Monaco. Sur le parvis du Roison, plusieurs dizaines de supporters rennais ont pu fêter cette nouvelle qualification européenne. Maintenant, rendez-vous au mois d'août pour les barrages et une première donc en Europa League Conférence. En bas de tableau, Michel Derzacarian avait prévenu qu'il ne ferait pas de cadeau à son ancien club. Eh bien, Montpellier n'en a fait aucun au Nantais. Les Montpelliérains se sont imposés de but à, à la Beaujoire. C'est d'abord Gaëtan Laborde qui avait bien suivi et qui a poussé au fond un pénalty que son compère Andy Delors avait manqué. Laborde termine d'ailleurs meilleur buteur du club avec 16 réalisations, toutes compétitions confondues cette saison. Quelques minutes plus tard, Randall Kolomouni, qui disputait sans doute son dernier match avec les Canaries, venait égaliser. Mais à un quart d'heure du terme, Andy Delors, cette fois, venait bien inscrire le deuxième but qui permettrait au Montpellierin de reprendre l'avantage. A 10 minutes du terme, en rentrant dans la surface côté gauche, Marcus Coco était accroché par Damien Le Talec. Rudy Buquet les penalty sans attendre en faveur des Nantais, mais après avoir consulté la l'arbitre annulera finalement le penalty et ira même jusqu'à sanctionner Coco pour simulation. Dure. Nantes aura tout tenté sans jamais avoir réussi à prendre l'avantage dans ce match. Le score en restera là, 2 buts à 1 pour les Payadins. Le MHSC conclut sa saison par un dernier succès et termine dans la première partie de tableau. 8e. Les Montpellierins envoient au passage les Nantais en barrage. Nantes a tergiversé. Nantes a changé trois fois d'entraîneur cette saison. Nantes a perdu du temps. Si Antoine Comboiré a redonné de l'allant à cette équipe, il est sûrement arrivé trop tard. Le retard était déjà là. Pas d'exploit donc pour les Canaries qui terminent barragistes et affronteront Toulouse. Rendez-vous jeudi prochain pour l'aller au Stadium et dimanche 31 pour le retour à la Beaujoire. Conséquence annexe de cette 18e place nantaise, il n'y aura pas d'euro-espoir pour Alban Lafont et Randal Cologne qui avait pourtant été appelé par Sylvain Ripoll. À la méno, accueilli par des centaines de supporters strasbourgeois, le Racing affrontait hier soir l'Orient. C'était le match de la peur, celui où on annonçait le plus grand malheur aux perdants et finalement, un match nul, un partout, a fait les affaires des deux équipes, puisque les deux eh bien, assurent leur maintien. Ce sont les Strasbourgeois qui ont ouvert le score très tôt dans la rencontre. Habib Diallo de la tête, paragiste pendant de longues minutes. Côté l'orienté, la libération venait finalement du jeune Trévor Chaloba. Le coup franc, excentré à droite, tiré par Enzo Leffet, trouvait l'intérieur du pied du défenseur anglais. Un but ô combien important pour les Merlus et le score finalement en restera là. Gros soulagement pour Christophe Pellissier et pour Thierry Loret, donc c'était hier soir la dernière sur le bon strasbourgeois. Au même moment, à Auguste de ce sont les Bordelais qui ont fini cette saison cataclysmique pour eux, sur une bonne note. Les Girondins se sont imposés de buzin face à Reims, pour la dernière de David Guillon sur le banc champenois, ce sont pourtant les Rémois qui avaient ouvert le score grâce à El Bilal Touré dès le quart d'heure de jeu. Juste avant la pause, Yassin Adli permettait aux Girondins de revenir à un partout et finalement, à l'heure de jeu, c'était Noc qui inscrivait le but du break pour Bordeaux. Le score en restera là, victoire de Buzyn des Girondins qui avec une troisième victoire en quatre matchs termine plutôt bien. En jouant le maintien jusqu'au bout, Bordeaux, en ayant perdu 12 de ses 16 derniers matchs, termine quand même à une improbable 12 e place. Mais les deux derniers succès bordelais, notamment contre Lens et contre Reims, ne feront pas oublier la saison catastrophique des Bordelais. Ce club mérite mieux. Allez Rideau et à l'année prochaine. Dijon, une dernière victoire pour l'honneur. Malgré une cascade d'absents et déjà condamnés depuis longtemps, les Dijonais se sont quand même imposés 1-0 hier soir à Geoffroy Guichard, quatrième victoire du DFCO cette saison. L'unique but de la rencontre était signé à Boubacar Kamara, prêté par Follam. Cette saison, c'était d'ailleurs hier soir son premier but en Ligue 1. En fin de rencontre, Moussa Konate aurait même pu inscrire un deuxième but pour le DFCO, mais l'attaquant sénégalais a raté son pénalty. Les Verts, pourtant dominateurs, ont été incapables de marquer pendant leur temps fort. Ils concluent leur saison sur une mauvaise Face à la lanterne rouge, les joueurs de Claude Puel terminent cette saison 2020-2021 11e. Allez, je vous partage notre coup de cœur du week-end dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour cette saison lien parce qu'on aura tout vécu. Ça aura été pour tous une saison éprouvante. À notre grand désespoir, ça a été une saison marquée par le Covid, par nos stades désespérément vides jusqu'à la dernière journée, par des diffuseurs qui ont lâché en cours de route. Mais sur le terrain, heureusement, il y aura eu pour notre plus grand bonheur des retournements de situation, une lutte à quatre pour le titre, puis à trois. Finalement, un champion sacré lors de l'ultime journée et qui vient contester l'hégémonie du Paris Saint-Germain. Il y aura eu aussi des monégasques emmenés par un nico Kovac qui font une deuxième partie de saison brillante. Un promul en soi sans complexe qui a fait extrêmement plaisir à voir. Des Lorientés qui se sont enfin réveillés, un nombre record de penalties inscrits, des révélations, des jeunes talents, des vieux briscards de la Ligue 1 qui montrent qu'ils ont encore faim. Maintenant, cap sur l'Euro, sur la Copa América, sur les JO et puis bien sûr sur le Mercato. Mais merci messieurs, c'était la Ligue 1 et c'était bien. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Foot sur Pré 1 Uber Eats, on se retrouve demain.